0: với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi, alo hola, sukana. <cười> xin mến chào, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là quý tri kỷ cảm xúc của tôi. Đây là buổi sáng thứ hai đầu tuần và hân hoan chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình quen thuộc. Đó là Tri Kỳ Cảm Xúc và cũng như mọi khi à, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng ở cái th... cái quãng thời gian mà tôi vừa nói xong đó. Sáng thứ hai ha và vào buổi tối thứ ba trên kênh youtube của Web 5 Ngày thì sẽ có một cái phiên bản khác. À, một cái phiên bản có video, có diện hình, nó màu sắc nó sinh động hơn để chúng ta có thể nghe một cái chương trình podcast ở một cái trải nghiệm mới ha tuần mới thì tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có nhiều niềm vui niềm hân hoan niềm hạnh phúc niềm mạnh mẽ tại vì cái lời chúc này cũng sẽ có liên quan tới một vài câu chuyện mà tôi kể trong cái bài bữa nay ha thôi bây giờ mình vô liền cái chủ đề chính của chúng ta đi các bạn nhìn ở trên tiêu đề các bạn sẽ thấy đó là gì dịch nghĩa thông điệp cuộc đời tại sao tôi lại làm cái chủ đề này thực chất là nó cũng xuất phát từ cái dạng thói quen cuộc sống hàng ngày thôi các bạn hàng ngày khi các bạn tiếp xúc với một cái điều gì đó, chúng ta sẽ rất là dễ nhìn thấy hầu hết mọi thứ nhìn vậy chứ không phải vậy, đúng không? Một cái việc gì đó nó hiển hiện trước mắt mình như vậy đó, nhưng mà nếu mà mình nhìn và mình tin vào điều đó, chưa chắc nó đúng. Đôi khi nhìn cái ở đằng sau cái mình thấy thì mình mới tìm ra được sự thật, mình mới hiểu đúng được bản chất vấn đề. Và cuộc đời này sẽ có vô vàng những thứ như vậy. Có thể chúng ta sẽ thắc mắc là tại sao không quịch tẹt ra, nhưng mà khổ lắm các bạn, đây là cái cách chơi của cuộc đời hay sao đó. Giống như là bây giờ bạn được sinh ra ở cuộc sống này và tự nhiên thế giới này quy định là có ngày và đêm. Đó là cái luật. Bạn sẽ thắc mắc là ủa, tại sao không phải là một phần trăm ngày luôn đi, không phải là trăm đêm luôn đi. Cái khu vực tôi sống tôi muốn 100 trăm ngày. Thế thì giờ làm sao đây Không được. <cười> cái luật là như vậy. Thế thì đôi khi có những thứ tôi cũng chả biết làm sao để thay đổi. Và tôi nghĩ là mình cần tiếp cận nó ở cái góc nhìn là sự chấp nhận. À cuộc đời này là như vậy. Có vô vàng thứ mình muốn nhìn nó và hiểu như nó luôn. Nhưng mà không được. Mình bắt buộc phải dịch cái nghĩa nó ra. Nhìn được cái thông điệp ở đằng sau đó thì mình mới hiểu đúng. Ở đây là câu chuyện của sự chấp nhận. Nếu mà ai biết làm sao đó để vẫn có thể hiểu đúng mà không chấp nhận cái sự thật là phải dịch nó ra thì comment cho tôi biết ha. Chúng ta sẽ rất là cởi mở, rất là kiểu như là thân thiện để mà tiếp nhận những thông điệp còn hiện tại với cái sự hiểu biết của tôi bây giờ thì tôi nghĩ là cần phải chú ý một chút xíu tới cái ở đằng sau cái mà chúng ta thấy tôi tạm gọi cái đó là dịch thông điệp cuộc sống một cái ví dụ rất là dễ hiểu bạn có một người thân chẳng hạn nhìn mặt người đó buồn ơi là buồn bạn hỏi là bạn ơi bạn có sao không cái người đó trả lời không không sao đâu không sao không sao không sao không sao <cười> mà trong lúc nói không sao cái tay chân vùng vằng giận cá chém thớt chén dĩa làm rỗn rãnh hết nhưng mà miệng thì cứ nói không sao không sao không sao. Thế thì cái người hỏi á, chúng ta tạm gọi là chấn bé đù. <cười> chú bé đần. <cười> Tự nhiên trên mạng ta hay dẫn cái đó cho phép được lụm theo cái này kiểu cũng đu trend á. Chú bé đần sau khi mà hỏi cái người đối diện, người đối diện nói không sao. Chú bé đần cũng tin luôn. Ờ à, ha, họ nói là không sao thì chắc là không sao đâu. Thôi mình đi ha, mình trả lời lại. Ừ ha, mình quan tâm mình hỏi bạn mà bạn nói không sao thôi mình đi chơi nha. Rồi, bây giờ tôi hỏi các bạn đó. Liệu chú bé Đần trong cái tình huống này đã cư xử đúng chưa? Nhiều bạn sẽ bảo là cư xử đúng rồi. Bạn nói sao tôi tin vậy chứ? Tự nhiên có chuyện gì bạn phải nói ra chứ bạn cứ ấp ấp mở mở. Tôi tin bạn rồi bạn lại giận thôi. Thế thì ngộ vậy nè các bạn. Tôi đã nói rồi cuộc đời nó có những cái luật mà đôi khi mình không thay đổi được thì mình phải chấp nhận. Mình cần phải dịch được cái nghĩa nó ra. Đồng ý là cái người mà bảo với mình là không sao không sao. Họ cũng có cái lỗi của họ. Lẽ ra họ nên nói thẳng nhưng mà nếu mà mình đặt câu hỏi á mình sẽ biết là họ có một lý do nào đó để không nói thẳng và mình phải dịch được cái nghĩa đó đó mới là một người tinh tế vì chính bản thân chúng ta cũng sẽ có những lúc chúng ta không thể nói thẳng được chúng ta đâu có sống hoàn toàn ngay thẳng được như là những gì mà chúng ta áp đặt lên người khác cũng có lúc chúng ta cũng không nói thẳng được và chúng ta cũng giống như người ta thôi đều có những lúc muốn thẳng lắm nhưng mà không thẳng được phải quẹo tới quẹo luôn. thế thì thực chất là mình cần phải chấp nhận và mình cần phải hiểu được và tự đặt ra được một cái giả thiết một cái câu hỏi Tại sao họ lại không nói thẳng? Hẳn có một lý do gì đó. Và cuộc đời này không phải là đơn giản để mà dịch được cái thông điệp, cái nghĩa. Mình có thể dành chút thời gian ra mình suy nghĩ. Sức khỏe của cái người đối diện mình có sao không? Họ có gặp một cái chuyện gì đó khó nói không? ABC gì đó. Và từ đó mình tìm ra được một cái lời giải, một cái thông điệp hoặc là một cái sự ứng xử nào đó để có thể sống tốt hơn cuộc sống này. Thì trong tình huống này chúng ta hoàn toàn có thể bảo là Thôi nha, tôi biết là bạn đang không vui á. Nhưng mà tôi rất tôn trọng bạn. Nên là tôi không có tò mò. Nhưng mà tôi chỉ muốn cho bạn biết một điều. Nếu bạn muốn chia sẻ hú tôi, tôi ngồi tôi nghe. à Đó, các bạn thấy cái cách ứng xử này ok không? Tạm gọi là ok ha. Và nó xuất phát từ đâu các bạn? Nó xuất phát từ việc chúng ta phát hiện được trong cái hành vi của cái người đối diện mình nó có cái gì đó cần phải dịch ra. Có một cái thông điệp nào đó nhìn vậy mà không phải vậy. Và chúng ta đặt cho mình cái sự chú ý. Và thế là chúng ta phản ứng lại Hồi đáp lại với một cái hành vi mà nó chất lượng hơn rất nhiều so với việc chúng ta không chịu khó để dịch cái thông điệp này. Bởi vậy cuộc đời này sống coi như khó lắm bằng. Để sống tốt, sống trọn vẹn nó không phải đơn giản. Nó không phải chỉ bảo là tôi muốn sống tốt hay là tôi sẽ sống tốt là xong. Nó còn là cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực rất nhiều. Tại vì cuộc sống này nó phức tạp lắm và vì quá nhiều thứ nhìn vậy mà không phải vậy. Thiệt. Bây giờ thì tôi sẽ qua một cái ví dụ tiếp theo đó, Một cái ví dụ mà có thể sẽ có nhiều người rất là trông chờ Thời gian vừa qua thì các bạn cũng biết là Cái kênh youtube của web 5 ngày bị hack Và bị đổi tên <cười> Bị đổi tên thành một cái sản phẩm đầu cơ Và từ cái câu chuyện này cũng sẽ có rất là nhiều thông điệp các bạn Rất là nhiều thông điệp Và tôi nghĩ là sẽ rất là phù hợp Nếu tôi là người trong cuộc Và tôi dịch nó ra trở thành một cái điều gì đó Để chúng ta có thể tham khảo Thậm chí là sâu sắc hơn, chúng ta có thể nhìn vào đó để học hỏi, để rút kinh nghiệm. Học hỏi ở đây không phải là đang dạy cho các bạn một cái điều gì đó, không phải. Tôi cũng đang muốn rút ra một cái bài học gì đó cho bản thân mình. Và tôi cũng muốn các bạn hiểu là đằng sau một cái sự việc gì đó, đôi khi chúng ta nhìn và chúng ta nghĩ nó là như vậy. Thực ra không phải. Nó không phải là những gì chúng ta thấy. mà nó là những thứ có một cái thông điệp nào đó đằng sau. Và bây giờ tôi là người trong cuộc, thì tôi cũng sẽ cố gắng để tôi giải thích cho các bạn. Sẽ có ba điều mà tôi rút ra. Tôi học được và tôi nhìn được một cái thông điệp ở đằng sau cái sự việc này. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ từ từ với các bạn ha. Tôi nghĩ nó cũng thú vị. à Cái điều thứ nhất đó là khi mà xảy ra cái việc mà cái kênh của Web 5 Ngày bị hack Một cái kênh 3 triệu 7 lượt sắp. Phải gọi là tương đối lớn. Về mặt quy mô. Về mặt số lượng người đăng ký. Thì một trong những cái điều mà tôi suy nghĩ tới đầu tiên đó là đâu là nguyên nhân gây ra cái việc này. Và tôi cũng thú thật với các bạn luôn là tôi không phải là cái người trực tiếp gây ra cái điều này. Và vì cái lẽ đó... Khi mà tôi nhận được tin là cái kênh nó gặp vấn đề Thì tôi cũng như mọi người bình thường là tương đối khó chịu Tại vì không ai muốn chịu trách nhiệm trong cái việc không phải mình gây ra Đó là sự thật Và tôi rất quan tâm tới cái việc ai là người gây ra cái việc này Thì đương nhiên là chỉ có nội bộ thôi Chỉ có nội bộ thôi Và tôi sử dụng một vài cái biện pháp, một vài cái phương pháp Đương nhiên tôi sàng lọc và tôi tìm ra được một cái nguyên nhân Và tôi nghĩ là tương đối đúng Và thực chất đó là một cái sự bất cẩn của một bạn ở Trong cái team, cái đội nhóm của tôi nhưng mà đến bây giờ hầu như là tôi không có trách bạn đó một lời nào cả. Tại vì trong những tình huống đó khó chịu, tôi có không có chứ. Bực tôi có không có chứ. Nó gây ra những cái vấn đề. Và mình là cái người phải trực tiếp để mà dành rất nhiều thời gian để xử lý cái chuyện đó. Thì đương nhiên là mình không có dễ chịu. Nhưng mà mình cũng phải nhìn sâu hơn ở đằng sau cái sự bất cẩn của một thành viên trong nhóm. Nó là cái gì? Và tôi đã chuyển rất nhiều sự chú ý của mình đến cái điều đó. Nó có liên quan tới yếu tố đạo đức hay không? Hay chỉ đơn giản là sự bất cẩn thôi. Và cái sự bất cẩn này mình có thể làm gì để lợi dụng nó như một bài học Sẽ rất là dễ dàng nếu nhìn sự việc là sự việc như vậy À người này cậu thả quá, phạt Thì tôi nghĩ cái việc đó rất là dễ Nhưng mà có vẻ, <cười> có vẻ nó không có làm mình thỏa mãn hoàn toàn Nên là tôi rất là cố gắng để phân tích Thế thì đằng sau cái lớp màng đó tôi rút ra được một vài thứ Thứ nhất tôi tin rằng đây không phải là câu chuyện của đạo đức Sẽ chẳng có ai phản mình, sẽ chẳng có ai thế này thế nọ với mình Tại vì mình cũng đã sàng lọc tương đối nhiều Và cái người không tử tế thì chắc chắn là mình không có giữ lại trong cái tim của mình Nên loại trừ được cái nguyên nhân đạo đức Thì chỉ còn cái nguyên nhân là bất cẩn thôi Sẽ có nhiều người Thậm chí là tôi đọc được vài cái comment họ bảo là Chắc là xem phim sẻ Phim sẻ là phim sách Xem phim sẻ nên là bị virus này nọ Thực ra không phải Cuối cùng hết thì đó chỉ là một cái sự bất cẩn thôi Một cái sự bất cẩn của một thành viên Và không ngờ là cái sự bất cẩn đó lại gây ra một cái hậu quả to như vậy Vậy thì lại phải đào tiếp đằng sau Cái sự bất cẩn đó là cái gì Hóa ra là một cái sự chủ quan Và thậm chí là một cái sự ngây thơ hồn nhiên Vậy thì bây giờ tôi cũng đã tìm ra được Cái ở đằng sau cái sự bất cẩn rồi Trong đêm hôm đó tôi đã ngồi Tôi ráng tôi giận nội công Và tôi nghĩ ra một vài cái phương pháp khắc phục Tôi đã nói chuyện rất là nghiêm túc Và chỉ ra rất rõ ràng Những cái sai và khắc phục nó đương nhiên đây là những cái thông tin nội bộ không thể nào mà tôi tồn ra được. Nhưng mà kế hoạch để khắc phục rất rõ ràng. Bước 1, bước 2 cần phải làm gì, làm gì, làm gì rất rõ ràng. Và tôi tin là sau cái việc này thì cái tình trạng này sẽ không xảy ra một lần nữa. Tôi rất tin. Cuối cùng hết ta nếu là mình trừng phạt quá khứ thì nó cũng chả để làm gì. Nhưng mà nếu mà mình nghiêm túc, những người trưởng thành nói chuyện với nhau nghiêm túc, cam kết Và tận dụng cái sai lầm này để không bao giờ sai nữa thì tôi nghĩ đây cũng là một cái bài học rất đáng giá mà tôi có thể tận dụng được thông qua cái việc bất cẩn và để bị hack kênh <cười> kiểu thế. Và tôi rất là tin tưởng mọi thứ rồi sẽ ổn lại thôi. Đó là cái thứ nhất mà tôi rút ra được từ cái bài học này. Cái thứ hai mà tôi rút ra được đây là một cái điều cũng tương đối bất đắc dĩ. Rất là bất đắc dĩ thôi tại vì thực ra tôi cũng không có muốn nghe người này người kia nói qua nói lại. Nhưng mà khán giả thì luôn gửi cho tôi những cái ảnh screenshot, những cái ảnh mà chụp màn hình á. Có chuyên gia này đang nói về chuyện này, có chuyên gia kia đang nói về chuyện kia thì nhiều khi mình bất đắc dĩ mình phải xem. Thì trong cái ngày hôm đó thì tôi nhận được vài ba cái chụp màn hình, những cái nhận định và phân tích của một vài chuyên gia trong ngoặt kép về cái tình trạng mà cái kênh của web 5 ngày bị hack Thì có những cái ý kiến cụ thể là như thế này. Chắc là nó bán kênh là cái thứ nhất. Chắc là nó quảng cáo để nó Siêu Coi. Siêu Coi có nghĩa là mình tận dụng cái sự nổi tiếng của mình để kêu mọi người hãy mua một cái đồng coin nào đó và mình sẽ được chia một cái thu nhập từ cái việc mà mình siêu mình dụ người khác mua cái đồng coin như vậy. Rồi sẽ có những cái nhận định đây là một cái chiến dịch quảng cáo một cái để để tăng cái tương tác ví dụ vậy. Rất nhiều phân tích. Thực chất là trong vòng nửa giây tôi có thể tuyên bố với các bạn là những cái phân tích đó nó sai hết, nó không lấy được 0,5% cái sự thật nữa. Và tôi cũng giải thích được tại sao. Thực chất là nếu mà các bạn xây dựng lên một cái kênh nào đó ở cái quy mô như web 5 ngày, các bạn mới hiểu được cái người mà điều hành nó sẽ nghĩ gì và sẽ làm gì để bảo vệ cái danh tiếng, cái uy tín của nó. Nhưng mà những cái người mà đưa ra những cái nhận định mà tương đối lệch lạc kia, họ chép lại lịch sử của những người đó thì họ không có xây được một cái kênh nào, thậm chí là 100.000 sắp xây còn không nổi. Nên là mình cần phải hoan hỷ, tại vì mình thừa hiểu là họ không có thể nào hiểu được ở cái mức độ mà mình đang trải qua. À, đúng không? Có đôi khi có một tình trạng rất là phổ biến trong cuộc sống. Có nhiều người biết rất rõ vị trí của người khác, nhưng họ không biết rõ vị trí của chính mình. Đâm ra, họ nghĩ là họ rất là gần mình để có thể hiểu được những gì mình trải qua. Và họ tin chắc là mình đang làm cái như vậy, mình sẽ cư xử như vậy, những dự đoán của họ là đúng trăm phần trăm. Nhưng mà không phải các bạn, họ không hiểu được, tại vì họ đã không làm được những thứ như mình làm. Nên cái điều rất là bình thường, họ không thể nào hiểu được những thứ như mình hiểu. Giống như là bây giờ bạn đứng ở trên bờ, bạn nhìn một người đang bơi, bạn thấy rất là dễ, quạt quạt cái tay rồi mà làm gì căng. Đúng không? Nhưng nhảy xuống, chìm liền, không bơi được. Và chúng ta mới cảm thấy là à cái việc này nó không như mình nghĩ. Thì chỉ có một cách duy nhất là mình phải trải qua mình mới hiểu được trong tình huống đó người ta có phải là làm như vậy là chuẩn hay không. Đúng không? Thế thì đây cũng là cái câu chuyện để chúng ta có thể phân tích được. Bây giờ tôi hỏi các bạn thử câu. Tại sao những chuyên gia này, chuyên gia trong hoạt kép nha, họ lại nghĩ là tôi đang bán kênh, họ lại nghĩ là tôi đang siêu những cái quay nào đó. Cái điều rất đơn giản thôi. Người ta thấy cái việc đó và người ta nghĩ nó là như vậy. Và họ không có thực sự nỗ lực, thực sự cố gắng để nhìn ra đằng sau và dịch cái thông điệp từ cái điều này. Thực ra để dịch cũng không phải là dễ các bạn Tại vì tôi đã nói rồi Người ta chưa trải qua thì người ta không thể nào hiểu được Thì bây giờ nè Cái phần đầu là cái phần mà tôi Thực ra tôi cũng cho các bạn câu trả lời rồi đây. Thực chất chỉ là một cái sự bất cẩn Về mặt bảo mật của một bạn ở trong tim thôi Nhưng mà tôi sẽ giải thích sâu hơn về tâm lý con người Để sẵn cái này chúng ta sẽ hiểu luôn Những cái nguyên nhân tại sao con người ta Lại thường đưa ra những cái nhận định Mà đối với cái người biết câu trả lời Thì nó sai 100% nó sai trăm phần trăm nhưng cái người đưa ra cái nhận định lệch lạc ấy thì họ luôn tin họ đúng thì cái đáp án ở đây á nó sẽ tạm gọi bằng hai chữ là phóng chiếu phóng chiếu các bạn để tôi giải thích cho các bạn nghe thực chất không phải là chỉ có một nguyên nhân là phóng chiếu đâu nhưng rất là nhiều trường hợp nó xuất phát từ sự phóng chiếu phóng chiếu mình hiểu nôm na làng dậy bạn thấy một cái việc gì đó nha và bạn lấy cái tâm của mình ra để phóng để áp lên cái sự vật hiện tượng đó và giải thích theo cái nghĩa đó chứ bạn cũng chưa chắc là Thực sự cố gắng tìm ra sự thật Nôm na cái đó là phóng chiếu Lấy cái tâm của mình ra để phủ lên sự vật hiện tượng Và giải thích theo cái nghĩa là cái từ cái tâm của mình Nói vậy thì các bạn dễ hiểu Ví dụ cái người mà họ bảo tôi bán cái kênh của mình đi Chắc là để thu số tiền này nọ đúng không Và họ tin chắc là thằng này bán kênh chắc luôn Đúng không Thì bạn cứ lấy cái sự phóng chiếu ra Bạn giải thích bạn sẽ hiểu được liền Cái thông điệp rất có thể là nếu tôi là web 5 ngày Thì chắc là tôi sẽ bán cái kênh <cười> lấy cái tâm của mình ra để đánh giá để quy định hành vi của người khác trong cái hoàn cảnh đó có thể tôi nói cái điều này những cái người mà có những cái nhận định này thậm chí là họ không có đồng ý luôn á nói không nha tôi mà chủ cái kênh này tôi không có bán đâu tôi sẽ thế này thế nọ tôi đạo đức lắm nhưng không phải các bạn các bạn chưa bao giờ ngồi ở vị trí chủ của một cái kênh to nên thực chất chúng ta đang nói những chuyện nằm trong khả năng thôi nhưng mà chúng ta phải hiểu một cái điều như thế này chúng ta không thể nào nói những thứ mà vượt ra khỏi kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình được Đúng không? Nên là chúng ta luôn luôn phải nói trong những gì mình hiểu Ở đây không phải là sự coi thường nha Vì tôi cũng đang chỉ nói trong những thứ tôi hiểu Chẳng qua là trong cái sự việc này tôi là người trong cuộc Và tôi là người có trải nghiệm trăm phần trăm Và có những người ở bên ngoài Họ không có trải nghiệm nhưng mà họ vẫn nhận định Thì chắc chắn ở đây sẽ có một cái kết luận lập cái người mà nói là web 5 ngày bán kênh Thì họ đang dùng hết tất cả trình độ hiểu biết của họ Để luận, để nói Đó vẫn là sự phóng chiếu của riêng họ thôi Và biết đâu thấy trong sự phóng chiếu đó có trải nghiệm của họ và họ đang vô thức nhập vào cái vai nếu họ là chủ của cái kênh web năm ngày thì sẽ có cái khả năng đó đúng không phóng chiếu hết các bạn mà thực ra nó không thật nó không hề thật lâu lâu khi mà tôi ngồi tôi cà phê với người này người kia một trong những cái điều mà tôi nghe rất tôi ngán luôn một cái câu như thế này em thấy kênh anh lớn quá sao anh không bán cái này anh không bán cái kia anh không khai thác cái này rất là tiềm năng anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền thế thì thường thường lúc đó tôi cũng trả lời theo hai chữ thôi phóng chiếu hết thực ra là em đang phóng chiếu cái tâm của em lên anh thôi Anh có thể dịch ra cái điều này, cái thông điệp làng dạy nếu em là chủ cái kênh của anh thì em sẽ bán cái A, cái B, cái C, cái D, đúng không? Nhưng em không phải là chủ của cái kênh của anh và em không hề biết anh nghĩ gì, đồng ý không? Người ta phóng từ cái tâm của người ta ra thôi, ở đây không có chê trách gì cả nha. Tại vì ai cũng có quyền nói, người khác, cái mục đích chính của riêng cái phần này chỉ đơn giản là phân tích tại sao người ta lại nhận xét và thậm chí đưa ra những cái điều vô căn cứ như vậy. Chứ mà thực chất tôi có nói với các bạn tên của chuyên gia ABC gì đó, đúng không? Và tôi cũng cảm thấy cái điều rất bình thường khi ai đó nói một cái điều gì về một cái sự việc gì đó dựa trên cái nguyên tắc phóng chiếu. Có một cái câu mà lâu quá là tôi không nhớ, nhưng mà ý của nó đại khái là chúng ta luôn nhìn thấy ở người khác, chính chúng ta. Cái câu nó nôm na vậy đó các bạn. Rất là xin lỗi khi mà tôi không nhớ chính xác cái lời của người nói. Nhưng mà bây giờ tôi hy vọng là có thể lợi dụng cái tình huống này để giải thích, để dịch ra một cái thông điệp ở đằng sau cuộc sống. Thực ra các bạn đi làm cũng như vậy Các bạn vào lớp học này nọ cũng như vậy Khi mà mình gia nhập vào xã hội á, Rất là dễ để đôi khi á, Mình nghe một cái lời gì đó từ người khác Mà đôi khi chính mình cũng chưng hững Mình đâu có, sao họ nói điều đó về mình Thì hy vọng là sau cái phần này Hai chữ phóng chiếu bạn đã có thể giải thích được Và tôi rất là khuyến khích các bạn Hãy google thêm về hai chữ này Và đọc thật là nhiều tài liệu ha Trong cái bài này tôi đã cố tình Sử dụng những cái ngôn từ rất là phèn Rất là đơn giản, bình dân Đâm ra là kiến thức có thể là nó mang tính tương đối. Nên tôi rất là hy vọng các bạn sẽ chủ đích và tìm hiểu thêm về cái vấn đề này. Nó rất là hay đấy. Cái điều thứ ba, cái thông điệp thứ ba về... À không, từ từ. Chưa có qua cái thứ ba được còn cái nữa nãy tính nó mà quên. Các bạn thấy gần đây tôi có một cái phong trào gọi là detox Facebook. Có nghĩa là tôi chơi Facebook rất hạn chế. Và gần như là cả tháng tôi chỉ đăng vài bài ở trên cái page của mình. Thì từ cái này nó cũng xuất hiện rất là nhiều sự phóng chiếu. Bắt đầu người ta đoán. Người ta đoán nhưng mà người ta tin tưởng ở một cái mức độ không thể tin nổi. Ừ, chắc là bị trầm cảm nên là nghĩ chơi Facebook. Trong khi đó, bạn không biết là mấy người bị trầm cảm chơi Facebook kinh khủng luôn. Thậm chí ngồi cả ngày luôn. Nhưng mà thôi, bây giờ mình không có giải thích sự thật ha. Chỉ đơn giản là mình liệt kê ra vài cái sự phóng chiếu thì chắc là trầm cảm là cái thứ nhất. Thứ hai là chắc là chán đời. Nên không chơi Facebook nữa. Chắc là đi tu không chơi Facebook nữa. Đi du lịch không chơi Facebook nữa. Đủ thứ hết, đủ thứ hết. Nhưng mà thực ra chả có gì đúng tất cả những cái điều đó là phóng chiếu hết các bạn phóng chiếu hết chúng ta nhìn thấy ở người khác chính mình là như vậy chẳng có cái gì mà các bạn nói là đúng cả nếu mà bạn bảo là bây giờ buồn quá nghĩ cho facebook thì các bạn quên mất rằng là tôi đã đăng lên facebook gần cả chục năm năm mười năm và trong năm mười năm chắc chắn cuộc sống phải có chuyện vui chuyện buồn chứ tại sao tôi lại đang rất đều <cười> đúng không cái thứ nhất cái thứ hai là thời buổi điện thoại kết nối 4 g đi du lịch đăng bình thường lên núi cũng đăng bình thường nó không ảnh hưởng gì cả nên là nếu mà chúng ta chậm là chút xíu chúng ta sẽ thấy là rất nhiều sự phóng chiếu nó hoàn toàn phi logic và vô lý thì thực ra cái câu trả lời rất đơn giản là vậy thôi à, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để đọc sách và khi mà mình đọc sách nhiều hơn thì mình sẽ lên mạng ít lại câu chuyện chỉ có vậy thôi <cười> và thực ra khi mà tôi giải thích rất là rõ cái lý do này nhiều người họ không tin tại vì không có dễ đi cưỡng lại cái sự phóng chiếu đâu các bạn không có dễ đi cưỡng lại cái sự phóng chiếu đâu mình rất tin mình đó kể cả khi mà mình ở trong một cái hoàn cảnh mà mình không có một chút trải nghiệm nào cả nhưng mà mình tin mình kinh khủng rất nên cũng sẵn tiện chúng ta cần phải biết nghi ngờ mình chút xíu đặc biệt là trong những cái chuyện mà mình không hề có một cái thông tin nào nội bộ ở trong cả ha rồi giờ mình mới qua cái thứ ba cái thứ ba là cái mà nhiều người cũng hỏi tôi và đương nhiên ở đằng sau đó cũng có một cái thông điệp để chúng ta dịch thay vì để các bạn đoán già đoán non để thôi tôi cho các bạn câu trả lời luôn cho nó khỏe nhiều người nghĩ là và cũng rất là thắc mắc tại sao tôi lại có thể bình thản được như vậy khi mà cái kênh nó nó bị tấn công Thực ra tôi cũng không hẳn là quá bình thản nhưng mà chắc chắn là tôi không có hoảng loạn. Tôi nghĩ là tôi cũng tương đối bình tĩnh, tương đối thôi nha. Và cũng sẽ có nhiều cái ý kiến tương đối trái chiều Chắc là đang gồng, đang giả bộ, đang lạc quan và chắc là lạc quan tếu. Tại vì các bạn biết là các bạn mà tự quản lý những cái kênh social mà lớn chút xíu các bạn sẽ thấy là xảy ra một cái sự cố gì đó là các bạn xanh mặt hết. Thiệt, không có ngủ được đâu. Cái này người trong cuộc hiểu liền Nên thành ra những cái điều mà tôi nói bây giờ á Một vài bạn nào mà đang sở hữu những cái kênh social mà tương đối lớn á Những bạn đó là những bạn mà tôi tin là hiểu nhất luôn á. Mình rớt vào một cái tình huống như vậy Mình không phải nào điềm tĩnh được Nhưng mà tôi có thể tuyên bố với các bạn là tôi tương đối điềm tĩnh trong cái lúc đó Và thực ra nó không phải là sự lạc quan các bạn Tôi có giải thích về cái sự việc này bằng một cái câu nói vui Nhưng mà cũng là câu nói thật Tôi nói là khi mà bạn ăn đấm ở cuộc đời này nhiều quá Thì tự nhiên những cái cú tát nó trở nên nhẹ nhàng Và cái bài học rút ra là chúng ta hãy biết ơn những nỗi niềm đau trong cuộc sống này. Vì cái lúc mà chúng ta trải qua những cái điều tồi tệ, có thể chúng ta cảm thấy chán lắm. Nhưng mà sau khi mà hồi phục rồi và bước qua nó rồi, tự nhiên cái sức chịu đựng của mình nó tăng lên khủng khiếp Và mình có thể đối diện với rất nhiều thứ trong cuộc sống này với một cái sự bình thản Và đôi khi mình thấy nó bình thường, mình có thể giữ được sự bình tĩnh để mà có thể chấp nhận vấn đề, tìm ra phương án giải quyết, làm việc chăm chỉ và có thể vượt qua nó một cách nhanh chóng. Thì đó là những gì đã trải qua sau cái sự việc vừa rồi Cuộc sống của tôi đã từng trải qua những thứ kinh khủng như vậy nhiều Nhiều hơn như vậy nhiều Và nó làm cho sức chịu đựng của mình tăng lên rất là cao Đúng nghĩa là ăn đấm quen rồi Và bây giờ ăn tác thì bình thường Tôi nghĩ đó là cái câu trả lời mà nó đúng nhất với tôi Trong quá khứ có những chuyện mà tôi mất gần cả năm Tôi mới có thể hồi phục được Có những cái vấn đề mà nhiều năm mình mới giải quyết được Và tôi cũng đã nói với các bạn ở trong cái lúc nghèo khó Nó là câu chuyện của rất nhiều năm chứ không phải là bùm một cái có thể có cuộc sống đầy đủ và tương đối thành công không có mình đã nằm ra nếm mật nhiều quá rồi tôi đó, tôi không, thích, không có thích kể khổ nói thiệt có những cái tập mà tôi kể là cái thời hàn vi bây giờ nghĩ lại tôi vừa cảm thấy vui vì những cái tập đó nhưng mà tôi vừa cảm thấy hối hận khi mà những cái tập đó vì tôi không muốn kể thời đó thì tôi muốn chia sẻ nhưng mà bây giờ nếu mà hỏi tôi tôi có muốn kể ra những cái chi tiết đó hay không thì tôi sẽ nói là tôi không muốn kể thiệt tôi không muốn kể Tôi muốn giữ nó cho riêng mình Tại vì với tôi Bây giờ nhìn lại Tôi thấy việc đó bình thường mà nó cũng không có gì gọi là Một bài học to tác kinh khủng Nên là tôi mất hứng thú Để kể chi tiết những cái việc đó Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Tôi không biết ơn những trải nghiệm đó Chỉ là bây giờ Con người có những cái Rất là kỳ lạ các bạn Mình trải qua một cái việc gì đó rồi Thì cái sự xúc động Cái sự mà ảnh hưởng to nhất nó chỉ xảy ra lúc đó thôi còn khi mà qua rồi mình kể lại một cái ký ức thì cái sức nặng của nó vơi đi rất nhiều nên có thể là sau này mình nhìn lại mình vẫn tự hào vẫn cảm thấy là wow mình đã vượt qua được điều đó nhưng mà cái cảm xúc nó không còn nhiều nên là thời điểm hiện tại tôi cũng tương đối mất cái hứng thú để mà kể lại những cái nỗi niềm đau chi tiết mà tôi đã trải qua và trong những cái chuyện buồn thì đương nhiên nó phải dính tới người này người kia. Thì tôi cũng không muốn là khi mà họ vô tình họ nghe những gì mà tôi nói bất giác nó gợi lại những cái niềm đau chung những cái giận dữ chung, những cái xung đột chung ví dụ vậy thì tôi cũng không thích những kỷ niệm chung tôi cũng không thích Đây. Nên là lẽ ra trong cái phần 3 này nếu như quay lại vài năm tôi sẽ kể cho các bạn nghe rất là chi tiết những cái cú đấm ở cuộc đời mà tôi đã trải qua và khi các bạn nghe hết những cái cú đấm đó các bạn sẽ hiểu là cái việc bị hack kênh nó chỉ là một cái cú tát thôi và cái sự điềm tĩnh của tôi là hoàn toàn có thể dễ dàng giải thích được nhưng mà thôi tôi sẽ cái bài này tôi sẽ chỉ giải giải thích chung chung thôi để các bạn hiểu cái nguyên lý và tôi chỉ muốn các bạn nhìn nhận những cái khốn khó những cái nỗi đau thậm chí là như vậy mà các bạn trải qua trong cuộc sống này nó sẽ có hai tầng ý nghĩa một tầng ý nghĩa nó mang tính tiêu cực chúng ta không mong muốn bây giờ hỏi tôi có muốn trải qua những cái cảm giác đó không tôi bảo là không tôi đâu bị điên nhưng mà lỡ rồi lỡ mà bị Coi như là mình không chọn nó nhưng mà nó chọn mình Thì thôi chấp nhận, trải qua, vượt qua, cố gắng Và rồi nó làm cho mình mạnh mẽ hơn Và những cái chuyện về sau có thể với nhiều người nó rất là kinh khủng Nhưng với mình nó chỉ là một cú tác thôi Đôi khi thời gian sẽ chứng minh được một cái bất hạnh nào đó xảy tới với mình Là một cái hình phạt hay là một món quà Thì chỉ có thời gian mới trả lời được thôi Và cũng ăn thua cái bản lĩnh của mình Để mình có thể biến cái sự việc đó trở thành một món quà hay là một hình phạt vẫn là một cái câu nói rất quen thuộc Cái gì mà không giết được bạn nó sẽ làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn Thì cái câu này đơn giản vậy thôi Nhưng mà để hiểu được nó thì đời cũng phải trầy ra tróc nha Cuối cùng hết thì cuộc đời này có rất nhiều thông điệp Đằng sau một sự vật hiện tượng luôn có một hay là nhiều thông điệp Mình hiểu nó như thế nào Nó cần có cái sự nỗ lực cố gắng của mình Nhưng mà điều quan trọng Đôi khi chúng ta bớt tin những gì mình thấy chút xíu Cố gắng để thấy đằng sau đó nó có cái gì khác Thì mình nhìn được cái đằng sau đó nhiều khi lại là cái đúng hơn là cái đằng trước. Thôi, bài này để bảo là có kịch bản thì cũng đúng, nhưng mà bảo là không có kịch bản thì cũng đúng luôn. Có rất nhiều thứ tôi nói ở bên ngoài kịch bản, cảm xúc mà. Nên hy vọng là các bạn sẽ không có chê cho những cái sự mà mở rộng chủ đề không cần thiết. Thôi thì bài này tôi xin phép được tạm dừng tại đây các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, thật nhiều, vô cùng nhiều đã đồng hành với tôi trong cái tập này. Bây giờ thì chúng ta tạm bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn ha.